0: Back to a victorious Music Production.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Champ, dem Business Podcast, bei dem es nicht nur ums Geschäft geht, Freunde, ich bin mega, mega aufgeregt und so stolz auf diese Folge. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier eine Arbeit reingesteckt wurde. Ich kann es euch sagen. Das ist die mit Abstand aufwendigste Folge geworden. Aber das Ganze hat sich gelohnt, denn sie ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Sie ist mega lustig und betrifft auch ein sehr, sehr spannendes Thema, denn diese Branche ist einfach milliardenschwer. Und Marlon von der Agentur Pornagent hat sich dazu bereit erklärt, mit mir ein Interview aufzunehmen und ich bin mega, mega stolz drauf. Denn die Pornagentur hat zwei Awards bei der Venus Venusmesse abgeräumt für ihre tolle Arbeit und hat etwa 30 bis 40 Klientinnen unter sich, die sie betreuen. Aber mehr möchte ich noch gar nicht sagen, denn... Keiner kann sich besser vorstellen als der Gast selber. Ich möchte mich auch gleichzeitig für die ganzen Fragen bedanken, die ihr mir gesendet habt. Es war eine super Unterstützung und Marlon hat gesagt, er beantwortet jede einzelne davon richtig, richtig gut. Kurze Vorwarnung, Marlon lebt in Zypern, beziehungsweise die Firma ist auch in Zypern und wir haben das Ganze Gespräch über das Internet aufgezeichnet, sprich die Qualität ist nicht ganz die beste. Falls ihr euch am Anfang fragen werdet, was das für komische Hintergrundgeräusche sind, ähm, das bin ich. <lacht> Weil ich musste am Anfang so viel lachen, dass ich die ganze Zeit am Mikro rumgespielt habe, um die Mikrofonempfindlichkeit runterzudrehen, damit ich nicht die ganze Zeit zu hören bin, wie ich nur am Lachen bin, denn die Folge ist wirklich, wirklich lustig geworden und die ganzen Geschichten, die Malon zu erzählen hat, ach, was soll ich da vorab erzählen? Freunde, ich sage euch, das ist die lustigste Folge auf diesem Podcast und auch noch ganz wichtig zu erwähnen, vielen, vielen Dank Ambitorious Music für dieses Brett, was da im Hintergrund läuft. Ich dachte eigentlich, dass ihr Musik macht, aber anscheinend seid ihr so eine Schreinerei, denn ihr zündet ein Brett nach dem anderen und vielen, vielen Dank für eure Musik. Vergesst nicht, den Jungs ein Like und ein Abo da zu lassen. Ihr könnt sie ebenfalls auf iTunes, YouTube und natürlich Spotify hören. Victorious Music, lasst den Jungs definitiv ein Like da. Den Song, den ihr da gerade im Hintergrund hört, heißt In Fuel We Trust. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Champ, dem Business-Podcast, bei dem es nicht nur ums Geschäft geht. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast für euch, und zwar ist das Marlon Faust vom Unternehmen Porn Agent. Marlon, erklär uns doch mal,
2: wer du bist und was du machst. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Marlon. Ich <lacht> bin seit... Jahren in der Pornobranche unterwegs, habe damals angefangen als Darsteller zu arbeiten und ähm, habe dann meine eigene Agentur gegründet, eine Marketing- und Management-Agentur spezialisiert mhm. auf Amateurpornodarsteller aus Deutschland.
1: Du sagst seit viereinhalb Jahren, ähm, wie alt bist du?
2: Ich bin 31.
1: Wie kamst du denn zum ersten Dreh? Hast du da schon immer so eine Affinität dazu gehabt oder war das schon immer so dein Traum?
2: Nee, überhaupt nicht. Ich war jung und brauchte das Geld quasi. Bin okay. damals nach Koblenz gezogen mit meiner neuen Freundin, Wir kannten uns auch erst einen Monat und mhm. hatten dann unsere erste eigene Wohnung quasi. Ich habe nach der Bundeswehr in der Sicherheitsbranche gearbeitet so für 8,50 Euro die Stunde, was oh. äh, jetzt nicht so viel war. Ähm, oh. Und sie hat eine Ausbildung gemacht und hat da anfangs gar nichts bekommen und später, ich glaube, 300 Euro oder so. Ja, und wir hatten halt keine Kohle und haben überlegt, wie könnten wir Geld verdienen. Ich kannte halt diese Seite und ähm, dann haben wir bei eBay Kleinanzeigen für 30 Euro so eine Kamera gekauft, ein also Camcorder. <lacht> okay haben damit unser erstes Video gedreht. Das sah aus, als hätte man das mit einer Kartoffel gefilmt. Und ähm, haben uns dann auch drei Monate lang nicht getraut, das hochzuladen. Und dann haben wir es hochgeladen. Schlug ein wie die Bombe, das Video. Und zwei Monate später hatten wir unseren eigenen Stand auf der Venus. Das ist eine relativ große Erotikmesse in Berlin. Und noch drei Monate später ähm, haben wir dann unsere Jobs gekündigt und haben nur noch davon gelebt, uns eine dreimal so große Wohnung in Wuppertal geholt und ähm, sind dann komplett eingestiegen in dieses Geschäft. Krass.
1: Ganz kurz, ihr habt euch drei Monate nicht getraut, es hochzuladen. Was war denn dann so dieser, ich nenne es mal Schlüsselmoment, wo ihr gesagt habt, ja komm, doch, wir machen das jetzt?
2: Ja, ich hatte so einen alten Porsche gehabt, der hat aber Sprit geschluckt wie die Sau und <lacht> Dann wollte ich den verkaufen und der müsste erst mal ein bisschen restauriert werden, damit er halt Geld abwirft. Ja, ja und dann habe ich mir von meiner Oma 2000 Euro geliehen und es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir Geld geliehen habe und das war mir super unangenehm okay. und ähm, habe dann alles dafür getan, dass ich äh, irgendwie an Geld komme. Ich habe viel ähm, Beschwerden geschrieben über sämtliche Produkte, die ich finden konnte, sodass mir die Leute, also die Firmen, kostenlose <lacht> Produkte geschickt haben <lacht> Also, dass ich meinen Lebenskosten <lacht> reduzieren konnte, um halt das Geld schnell zusammenzubekommen. Und nach sechs Wochen hatte meine Oma das Geld wieder. Bin Von den Einnahmen aus
1: dem, aus dem ersten Film?
2: Nee, das äh, war allein schon dadurch, dass ich äh, angefangen habe, Beschwerden zu schreiben und mich über alles und jeden beschwert habe. Bin dann in Geschäfte gegangen, habe mir diese Codes abfotografiert und habe mich nachts äh, auf der Arbeit hingesetzt und habe äh, sechs Stunden am Stück Beschwerden geschrieben über alles, was es so gibt.
1: Meinst du für Codes so eher Endcodes auf den Produkten oder wie meinst du? Genau,
2: alles was man da so findet, ähm, war da sehr gut drin. Kannst du uns auch so, so ein Beispiel nennen oder so? Irgend so ein Klassiker? Ötje schickt sehr viel Zeug. Schicken sie mir ganz Kiste voll. Was war noch gut. <lacht> was, wie hieß das? Ötje, diese Nussfirma. Ach so, ja. Okay. Ja, wir hatten so viele Süßigkeiten und, und Zeug und um Dingen. Das heißt, war eigentlich, einmal habe ich mich bei so einer Wurstfirma beschwert. Ähm, das schweift jetzt komplett vom Thema ab. Ähm, das ist schlimm. Jedenfalls habe ich mich da beschwert und habe halt immer, immer irgendwelche dummen Sachen erfunden. Habe gesagt, die Wurst war schimmlig. Und die wollten natürlich dann immer irgendwie das Produkt haben oder so. Ja. Äh, und dann habe ich gesagt, ey, das war so eklig, ich habe es direkt weggeschmissen. <lacht> und, ähm, dann haben die mir so einen fetten Geschenkkorb geschickt. Und. Von den 20 Sachen, die drin waren, war eine Sache wirklich schimmlich. Ne? Und ich dachte mir, ja geil, Checkboard, hat ein Bild davon gemacht und hab gesagt,
1: auf dem noch noch Zauber
2: sind mir schimmeliges Zeug zu schicken. <lacht> <lacht> Daraufhin haben die wieder ein Geschenk, geschickt. Und es war wieder eine Sache schimmlich. Was? Die <lacht> Unprofessioneller vom Unternehmen. Dann habe ich da wieder ein Bild von gemacht. Und ähm, dann hat sich der Chef des Unternehmens bei mir gemeldet und hat sich entschuldigt, ja? ich habe gesagt, in 20 Jahren Firmengeschichte ist das noch nie vorgekommen. <lacht> Und dann haben sie nochmal was geschickt. Ja, diesmal war es dann okay. Aber ja, habe ich ordentlich abgesahnt quasi. Ich ähm, Musste halt nichts mehr einkaufen und ähm, hat auch Gutscheine für alles bekommen. Es gab sogar eine Firma, die hat dann einfach Geld geschickt im Umschlag. Auch ganz witzig. Ähm
1: also so gehst du normalerweise einkaufen, also du gehst nicht in den Laden, du bestellst doch nicht bei Amazon Fresh, sondern du schreibst Produktreklamationen. <lacht> ist das geil. Not,
2: Not macht erfinderisch, ich hatte kein Geld, ich wusste nicht, was ich sonst tun soll während meiner Arbeitszeit, ja. um noch mehr Geld zu verdienen. Das war da im
1: Sicherheitsdienst, ich bin, nehme ich an?
2: Ja genau, ich okay. habe da später in einem Hotel gearbeitet und war da quasi als Nachportier eingestellt, man hat es als halt Sicherheitsdienst genannt, damit das halt nicht so gekostet.
1: Du hast gesagt, ähm, ihr hattet einen Stand bei der Venus. Wie kann man sich denn, ich klar, ich war ja auch schon auf der einen oder anderen Messe im, ähm, im Konsumgüterbereich, da stellt man ja seine Produkte aus und zeigt, was man so hat. Wie kann man sich denn, Ja, wenn man, wenn man quasi, klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn man selber so das Produkt ist oder sich selber vermarktet, wie kann man sich das so, so einen Stand da vorstellen?
2: Also ich selbst war in den Filmen nie zu sehen, ähm, habe mal Point of View gedreht Okay. Bedeutet aus der eigenen Sicht, also der Sicht des Mannes. Ähm, Im Amateurbereich ist es so, dass sich für den Mann eh keine Sau interessiert. Okay. Da ist man einfach nur der Pimmel und ähm, <lacht> der ganze Fokus liegt auf der Frau. Und ähm, dementsprechend hatte ich auf der Venus jetzt auch nichts an dem Stand zu suchen, sondern ähm, habe genetwirkt, habe mich mit Leuten unterhalten, habe versucht, ähm, mehr über diese Branche zu erfahren, weil wir noch ganz frisch mhm. waren. Das ja. hat mir auch sehr geholfen. Meine Freundin, die hat quasi in dem Stand gestanden. Ähm, meinte, die Hobby hatte dann auch noch ähm, für sie halt DVDs produziert und Autogrammkarten und Poster und allmöglichen Kram, Ach ja. ähm, die sie dann cool. da verteilt hat. Und ja, so war das.
1: Du sagtest ja, ich habe da Kontakte geknüpft und sowas. Ähm, jetzt sind da nicht hm. nur Darstellerinnen selber. Was gibt es da noch für Unternehmen? die sich dort präsentieren?
2: Ja, also die Plattformen zum Beispiel, dann gibt es, Medienvertreter, die da hinkommen, mit hm. ähm, denen natürlich gut Kontakte knüpfen kann. Ich ähm, habe zum Beispiel, kennst du diese Firma Sucket-Eis aus Köln? Ja, klar. <lacht> mit denen habe ich eine Produktplatzierung vereinbart. Ähm, und wir haben dann ein Porno gedreht, wo sie dieses Sucket-Eis gelutscht hat. Und damals wusste ich nicht, was man für Produktplatzierung verlangen kann. Okay. Und ja, der hat mir halt mal so, so ein Eis gegeben und das schmeckte mir ganz gut. Und dann habe ich gesagt, ey, ich will einfach so viel von diesem Eis haben. Und dann haben die mir, ich glaube, 600 äh, sacket Eis geschickt. <lacht> und Schande. Ich hab, habe das nächste halbe Jahr jeden Tag sacket Eis gefressen, ohne Ende. Und, ja. Also sacket Eis,
1: ganz cool. Ich glaube, ich erkläre es mal ganz kurz. Das ist ja quasi ein Eis, wie in so einer, ähm, ja, bei irgendeinem Fastfood-Lieferanten in, so in so einem Ketchup-Tütchen, halt in groß. Und das ist flüssig. Ja, das legst du ins Eisfach und dann gefriert das. Ist richtig, oder?
2: Ja, genau. Und es hat Geschmacksrichtung, es hat, ist mit Alkohol und hat so Ach, stimmt, äh, genau. Promorange zum Beispiel oder Gin Tonic Geschmacksrichtung. Ja. Wir hatten so einen Alkoholiker Pärchen als Nachbarn. Denen habe ich das dann als geschenkt, die haben sich sehr gefreut. Die
1: Frage vergessen, was ich machen wollte. <lacht> ja, wenn du den. Den, den Film mit der Produktplatzierung in einem Sacket-Eis gemacht hast, dann warst du da quasi total inaktiv und nicht mehr gefordert oder was?
2: Nein, sie hat das ähm, am Anfang gelutscht und hm. ähm, hat das dann im Mund gehabt und dann habe ich meinen Schwanz reingesteckt. Okay. Also ich war aktiv in dieser Platzierung. Hast du deinen da eigentlich nicht ab, ablaufen lassen? <lacht>
1: Wie, wie läuft denn so ein Dreh eigentlich ab? Gibt es da eine Art Drehbuch und Schnitt und wie kann man sich das so vorstellen? Ich meine, oder wird das alles in einer Szene gemacht?
2: Also das ist ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich auf die Leute an. Ne? Es gibt Leute, die brauchen da drei Stunden für ein Video. Dann gibt es Leute, die brauchen zehn Minuten. Das macht jeder anders. Okay. Wir haben uns damals immer extrem wenig Mühe gegeben. Da Haben wir auch nie zweimal gedreht eigentlich. Wir haben versucht, das einfach in einem Mal durchzudrehen. Ja. Ganz Am Anfang war es jetzt super schlimm. Da haben wir manchmal zwei Stunden gebraucht, für ein dummes Video zu machen, ähm, weil meine Freundin auch absolut kein Mensch war, der sich gerne irgendwie gezeigt hat. Wir haben es halt am Anfang fürs Geld gemacht. <lacht> ja, das war <lacht> ziemlich anstrengend, äh, dann wieder zu bekommen. Und später war es halt dann routiniert. haben das dann einfach äh, zapsarab, abgedreht. Und ähm, als ich dann später mit anderen gedreht habe, habe ich dann auch an einem Abend schon mal irgendwie fünf Videos fertig gemacht. Und da wir nur ein Video in der Woche hochgeladen haben, war der ganze ja. Monat dann fertig.
1: Was heißt mit anderen gedreht? Ich kann mal so fragen darf.
2: Ähm, mit meiner damaligen Freundin, später Frau, ja. habe ich nur eineinhalb Jahre in der Branche gearbeitet. Danach haben wir uns getrennt und okay. sie ist so ihren eigenen Weg wieder gegangen ohne die Branche. Ich bin der Branche treu geblieben mhm. und habe dann erstmal ein halbes Jahr nichts gemacht und nur gefeiert und gechillt und dann wieder angefangen, Reklamationen zu schreiben. Nee, das brauchte ich da schon nicht mehr, weil wir eine relativ erfolgreiche Webseite hatten. Die hat Sehr sich schön. in der Zeit, als ich nichts getan habe, hat sich diese, der Webseitenumsatz um 60% verbessert. Das waren meine Freunde ziemlich neidisch. Wahnsinn. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, ich habe dann mit einer anderen Darstellerin angefangen beziehungsweise die war noch keine Darstellerin, ist dann eine geworden, weil sie mich kennengelernt hat. Und ähm, <lacht> mit ihr habe ich dann auch nur vier Videos im Monat gedreht und sonst eigentlich gar nichts in der Richtung gemacht.
1: Okay. Du hast gesagt, euer erstes Video, das schlug total ein. Was Kannst du das mal an Zahlen ausdrücken, mit, mit, mit Klicks oder sowas, oder was, was bedeutet für dich, es schlug ein?
2: Also für uns zu diesem Zeitpunkt schlug es ein. Wenn mhm. heute okay. ein Darsteller bei uns das im Monat verdient, dann frage ich mich, was da schief gelaufen ist.
1: Oha, ist das da so geändert? Das
2: ja, ich glaube, wir haben im ersten Monat 2000 Euro ungefähr verdient. Vielleicht ein bisschen mehr oder 2400. Ja. Wenn das heute ein Darsteller bei uns verdient, dann ähm, läuft irgendwas schief.
1: Also Umsatz generiert oder Gewinn genau. gemacht? Umsatz Umsatz, okay, alles klar, also eure Kosten und sowas,
2: dann gehen noch ab,
1: alles klar, verstehe
2: ich. Wobei Umsatz äh, relativ gleich, wie der Gewinn ist, weil du hast ja mhm. normalerweise keine Kosten, also du kaufst jetzt eine neue Kamera oder so.
1: Ja, trennst dich von der Kartoffelkamera. Jetzt, wo wir gerade dabei sind mit, ähm, mit Umsatz und Kosten, was kannst du denn als Darstellerin, an Kosten angeben, weil quasi dein Körper ist ja in dem Fall dein Kapital. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du, was weiß ich, deinen Gang zum Friseurstudio oder sowas da angeben kannst bei deiner Steuererklärung, oder? Oder Gewinnmindern anbringen kannst?
2: Also am Ende des Tages kommt es halt immer darauf an, wer da sitzt, der das ähm, prüft. Okay. Wenn du jemanden hast, der cool ist und das durchgehen lässt, dann geht es halt durch. Ähm, Meine Ex-Frau zum Beispiel hat ihre Titten-OP abgesetzt. Hat sich noch keiner beschwert. <lacht> okay. Ja, es ist echt. Es ne, ist, ist,
1: ist, ist ja auch quasi dann. dann, dann ja. So also weit hergeholt ist das ja nicht krass.
2: Wenn man so drüber nachdenkt. Ja, das ich kenne so auch Leute, Leben. die haben eine Gartenpumpe abgesetzt. Es ähm, muss sich halt erstmal einer beschweren.
1: <lacht> was, was ist mit Gartenpumpe? Sorry.
2: Ich sage, ich kenne Darsteller, die haben eine Gartenpumpe abgesetzt. Man muss sich halt auch erst beschweren, sonst... Ähm
1: Will ich wissen, warum der eine Gartenpumpe ansetzt? <lacht> oder <lacht> muss ich das hier gleich piepen oder mit FSK 18 <lacht> <für die Dünnen? lacht>
2: Nee, es ist einfach das, was es ist, eine Gartenpumpe.
1: Okay. Ja, aber gut, manchmal eher ja Frechheit Frechheitssieg, gell? Du hast recht. <lacht> Jetzt schwenkt man mal um auf dein... Ähm, obwohl... Ich glaube, du hast noch ähm, eine Geschichte zu erzählen aus deiner Anfangszeit. Wie ihr bekannt geworden seid, oder? Mit einem Video. Magst du uns die noch erzählen?
2: So, ähm, ja. Uns wollte ein YouTuber interviewen und ähm, wir haben mit ihm geskypt. Ja. Und während dieses Skype-Gespräch äh, ist er darauf gekommen, dass es eigentlich noch gar keine, YouTube, noch gar keine Parodie gibt über den YouTuber, äh, eigentlich weltweit also keine Pornoparodie. Mhm. Und daraufhin haben wir uns überlegt, ja, wir könnten eine Parodie machen ähm, über Doggy Bee, weil die sich eigentlich ganz gut eignet. Man könnte den Namen einfach umändern in Doggy Bee. Mhm. Und ähm, so ist dann die Idee entstanden. Und so, ich glaube, es war sonntags, nach dem Feiern haben wir dann diese Parodie gedreht. Okay. Und hätte ich gewusst, ähm, naja, was für Wellen das schlägt, hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe gegeben. Ich äh, habe nämlich am Anfang erst mal vergessen, die Kamera anzumachen, musste das ganze Ding neu drehen und <lacht> meine Freundin war das gar nicht gewöhnt, dass wir irgendwas zweimal drehen und war super angepisst. Und da hat mir voll den Stress und wir haben es dann einfach trotzdem gedreht und ich hatte auch nur eine Halbplatte, weil ich so gestresst war. Wir haben es dann einfach gemacht und der YouTuber hat es noch ein bisschen geschnitten. Ja. Dann haben wir es hochgeladen und haben so auf die Webseiten-Klicks geguckt und ich gucke am nächsten Tag drauf und plötzlich waren es irgendwie von 100 auf 2000, ähm, was schon ultra Krass. viel war für uns, weil uns kannte ja keine Sau. Ja. Ähm, und dann hat wohl Device das gesehen und hat einen Bericht drüber gemacht und dann ist es komplett eskaliert.
1: Device, was ist
2: das? Device ist so eine große Online-Zeitung quasi. Hm. Ähm, und daraufhin haben das sehr viele YouTuber, YouTuber auch äh, haben darüber berichtet? Ja. Und uns auch eingeladen, Wir waren dann da. Meine Freundin hat dann Videos mit denen gemacht. Ich war ja immer nur ähm, im Hintergrund, ich bin auch nicht ja. vor die Kamera gegangen. Und wenn ich vor ja. der Kamera war, immer ohne Gesicht. Ja. Äh,
1: Darf ich mal fragen, warum du dich ungern ja, öffentlich, ich nenne es jetzt mal Preisgipfel oder sowas?
2: Nö, das ist mir eigentlich völlig egal. Es geht nur darum, dass es schlecht fürs Geschäft ist. Nutzer mögen das nicht, wenn man den Typen immer sieht.
1: Okay. Also man konzentriert sich dabei im Konsum wirklich nur auf
2: die Frau dann. Genau. Okay. Habt ihr dann Interviews gegeben oder wie ging das dann weiter, die Story? Ähm, sie wurde halt zu verschiedenen YouTubern eingeladen. Die haben halt so Challenges so und sowas gemacht. Es war weniger so interviewmäßig mehr, dass die halt ähm, ja, mit ihr kooperiert haben. Okay. Ähm, Später hat sie dann noch angefangen Twitch zu streamen, da habe ich dann auch mitgespielt, so ein bisschen League of Legends und so ein Kram. Mhm. Dann haben wir einen YouTube-Kanal angefangen, ähm, haben öfters was im Fernsehen gehabt. Wir hatten auch mal eine Rubrik in der Sendung von RTL 2, das war so wie TAF so ein, so ein Newsformat. format okay. Das wurde leider nach der zweiten Folge schon wieder abgesetzt, aber unsere, <lacht> unser Part hatte die höchsten Einschaltquoten.
1: Ja, aber irgendwas habt ihr ja anscheinend falsch gemacht, dass das abgesetzt wurde, oder? Habt ihr ja, euch nicht das genommen.
2: Ich schön, wenn die Sendung scheiße ist. Es war also ein news von Martin. Das ist unser, unser Part war nur ein kleiner Teil dieses ganzen Ding. Okay. Ähm, wie gesagt, unser Teil hat die höchsten Einschaltquoten, an uns lag es nicht. Was,
1: was habt ihr gemacht, dass ihr die höchsten Einschaltquoten habt oder gehabt habt?
2: Sie war Moderatorin für das Thema Sex.
1: Ja, gut. Das ist. <lacht> Das ist ja einfach <lacht> oder naheliegend. Sehr gut. Darf ich denn eigentlich zu Hause ähm, so ein Business führen oder gibt es da Probleme? Hast du da Erfahrung?
2: Es ähm, kommt halt auf deinen Vermieter an. Man sagt ja immer, dass ähm, das, das Gesetz ist quasi so, dass so... Solange lange du deinen Nachbarn nicht störst mit deinem Gewerbe, das heißt, kein Publikumsverkehr hast, nicht andere, irgendwelche Pakete ankommen und so, mhm. und du von zu Hause arbeitest, kann dir eigentlich keiner was. Als wir nach Wuppertal gezogen sind, hatten wir halt vier Tage nach dem Einzug schon die Kündigung im Briefkasten. Weil ich Warte mal, vier äh, Tage nach dem Einzug? Wahnsinn. Ja, genau. Weil ich mir nichts dabei gedacht habe. Vorher haben wir es halt auch ganz normal in der Wohnung gemacht und es war ein neun Parteienhaus wo hauptsächlich so Akademiker drin waren, Polizisten, äh, Lehrer, eine alte 90-jährige Oma und ähm, all so ein Kram. Und die hat das also ein scheißdreck interessiert, mhm. wo die Wände sehr dünn waren. Und der Lehrer nebendran auch mal meinte, dass äh, eine sehr hellhörige Atmosphäre in diesem Haus wäre, <lacht> nachdem meine Ex-Freundin, Ex-Frau ähm, da jede Nacht übelst herumstöhnen war, weil sie sich halt vor die Webcam gesetzt hat, während ich auf der Arbeit war. Ach, das hat's hat auch dann noch gejuckt, okay. Aber dann in dem neuen Haus, da hat es dann jemand interessiert. Ich habe da nicht dran gedacht, dass es irgendjemand doof finden könnte und habe hm. einfach 2.000 Autogrammkarten im Müll entsorgt, weil wir neu gedruckt haben. Und sie sind scheinbar jemandem, jemandem ins Auge gefallen. <lacht> ja, dann hatten die Bekündigung, meine Freundin war am Heulen. Das glaube ich. Und bin dann damit zu den Nachbarn gegangen. Wusste auch schon, wer das war, weil die anderen Nachbarn waren immer sehr nett zu uns. haben äh, mhm. uns freundlich gegrüßt, die anderen haben gar nicht gegrüßt und waren halt steckige Trotzknechte. bin halt zu denen gegangen und meinte, hier kann das sein, dass ihr was damit zu tun habt. Meinte, ja, das geht überhaupt nicht und äh, müsst auch mal die Kinder denken. Und haben gesagt, ja, gebt mir einfach eure Nummer und wenn, irgendwie, wenn wir drehen oder so, dann äh, schreibe ich euch kurz bzw. ihr schreibt mir, wenn ihr aus dem Haus seid. Und dann ähm, haben wir Zeit zu drehen und wir drehen auch nur vier Videos im Monat mit der Produktionszeit von, ja, wenn man alles zusammenrechnet, vielleicht eine Stunde. Und sie, nee, das geht überhaupt nicht, das müsste dem Vermieter klären. Da habe ich gesagt, wir sind gerade eingezogen. Das kostet ja auch Geld. Wenn, wenn hm. wir jetzt wieder ausziehen müssen, dann müssen wir das Geld wieder reinholen. Hm. Wir werden dann wahrscheinlich diesen ganzen Scheiß hier in die Medien ziehen müssen, damit wir das Geld wieder reinholen. Oh, ich, hast dann, du aber, das denen so gesagt? <lacht> Ich habe gesagt, ich will einfach nur in Frieden hier wohnen. Wir ja. stören euch nicht. Wir, wir stören uns auch nicht daran, dass eure Kinder uns den ganzen Tag auf den Kopf rumtrampeln. Es ja. war ein sehr hellhöriger Altbau mit sehr hohen Decken und es war ein super schönes Haus. Ich habe ja. sehr gerne drin gewohnt. Man hat nur jeden Schritt von oben gehört, und was uns aber völlig egal war. Wir konnten ja. dementsprechend auch gar keine Videos drehen in dieser Zeit, weil wenn die Kinder da waren, konntest du nichts drehen, weil die dafür so ja. zu äh, sensibel sind. Ja, ja. Jedenfalls waren sie da sehr uneinsichtig und ähm, denen war das egal, dann haben die mir die Tür vor der Nase zugehauen und zwölf Stunden später stand äh, Sat1, ähm, die Bildzeitung und die RTL vor ihrer Haustür und haben die geklingelt und sind dann auf die Misse gegangen. Was? Was? Wie hast du das arrangiert?
1: <lacht> <lacht> Wie kriegt man denn so Kontakte? Das ist ja Wahnsinn.
2: Karma. <lacht> nee, eigentlich. Ähm, war am nächsten Tag so ein Making-of geplant mit einem Typ von der Produktionsfirma.
1: War das schon und dieses
2: RTL2-Format, wo sie Moderatorin war? Das war, der, war die gleiche Produktionsfirma. Der ist auch später hm. unser Manager geworden. Okay. Ähm, jedenfalls wollte der am nächsten Tag vorbeikommen. Und ja, da habe ich ihn angerufen und gesagt, ey, sorry, es gibt hier keinen. Wir haben gerade die Kündigung hier gehabt und haben eigentlich gerade ganz andere Probleme. Oh, und Scheiße. du hast ihn nur... Grinsen gehört durchs Telefon. <lacht> und ähm, meinte, ja, geil, Jackpot. <lacht> ich sagte, ich, ich rufe mal ein paar Leute an und komme wir vorbei. Wow. Und dann ist er vorbeigekommen mit der Bildzeitung, RTL und so und Scheiß. Ja, hat einen riesigen Nummer draus gemacht, mhm. hat jetzt extrem viel Geld eingespielt und ähm, war dann auch mehrfach in der Bildzeitung, war mehrfach im Fernsehen, der ganze Scheiß. Und wir haben äh, da auch extra Videos zugemacht. Zum Beispiel ähm, den grünen Vermieter verführt, gab es glaube ich und irgendwas mit dem notgeilen Nachbarn und ich habe in die Beschreibungstexte halt auch dementsprechend ähm, so Sachen reingeschrieben, um die ein bisschen abzufacken, weil es mich halt auch abgefuckt hat, dass man mich mit so einer Scheiße nähert, nur weil ich ähm, <lacht> nicht den Job habe, den sie akzeptieren. Ja vor allem auch legal,
1: es ist ja nicht so, als hättest du ähm, ja irgendwas ja, Illegales gemacht, sondern du warst im Recht.
2: Ähm, dann habe ich zum Beispiel reingeschrieben bei den notgeilen Nachbarn, dass seine Frigide Aldi nicht mehr ran lässt. Und <lacht> scheinbar haben die unsere äh, Profile gestalkt und haben da halt schon mal reingeguckt, was wir so machen. Ja. Haben das hochgeladen, nächsten Tag stand die Nachbarin vor der Tür und war komplett im Ausrasten, was uns einfallen würde. Und Ach, die wollte kein Autogramm haben. <lacht> nee. und, ähm, ja, war da halt, äh, ist da komplett durchgedreht und ich bin halt an die Tür gegangen, weil ich immer sehr ruhig bleibe. Und meine Ex-Frau stand da halt im Hintergrund und hat das Ganze gefilmt mit ihrem Handy. Mhm. Und das kam dann bei Punkt 12. <lacht> ist die Nachbarin nie wiedergekommen. Ich bin sehr gut darin, dass wenn man ärgern will, ähm, verwende ich das gegen die Leute.
1: Ich dachte, du und machst es auch noch zu Geld irgendwie. <lacht> und ich mache alles zu Geld, ja. Okay, also, also legt euch nicht mit Maler und Faust an. <lacht> Ihr könnt vieles machen auf dieser Welt, aber... Ja, besorgt es euch richtig.
2: <lacht> Wahnsinn. Wie ja. die Klickzahlen bei den beiden Videos? Waren die auch gut? Also das Video wurde in der Bildzeitung zeitung angeteasert und auch im Fernsehen. <lacht> Dementsprechend ähm, lief die Videos sehr gut. Ja, aber jetzt mal, jetzt mal ohne
1: Scheiß, gell? Also da muss man auch wirklich erstmal drauf kommen. Also da Kompliment wirklich an dich. Aus so einer Sache, wenn man eigentlich so auf Deutsch gesagt mit dem Arsch an der Wand steht, ja? Du bist gerade umgezogen in einer anderen Stadt. Du weißt eigentlich noch nicht immer deine eigene Postleitzahl, lebst aus den Kartons heraus, hast noch äh, mit dem Job gerade so ein bisschen Probleme oder so. Also hast eigentlich den Kopf total voll, kriegst dann so ans Bein gepisst und machst dann so eine Sache draus. Also das muss, auf, darauf muss man erstmal kommen und dann auch noch durchziehen, weil ich glaube, da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass viele, viele Menschen da draußen wirklich tolle Ideen haben, aber nicht den Mut haben, das umzusetzen. Und du ziehst das einfach durch und das ist einfach der Wahnsinn. Und du hast ja jetzt kein, ähm, was weiß ich, du hast nicht beim Fernsehen gearbeitet oder Journalismus studiert oder irgendwas in der Art, sondern das ich finde, wirklich Hut ab an der Stelle. Also ganz, ganz toller ähm, Geschäfts- und unternehmer Das ist
2: unglaublich. Also Hut ab an der Stelle. Ja, danke schön. Ich habe übrigens Bauernabitur. Ich habe zwölf Jahre gebraucht für Realschulabschluss. Ja, jedenfalls Ende der Geschichte war, dass es dann äh, auch vor Gericht ging. Oh. Ähm, haben dann einen riesen Sack voll, voll ähm, Papier bekommen, ähm, wo die halt alle Videos irgendwie ähm, quasi abgebildet haben. Und ähm, der Grund, warum sie uns rausschmeißen wollten, war, dass äh, Publikumsverkehr herrschen würde, weil es ja immer andere Personen werden. Okay. Ähm, zum Beispiel der Postbote, der Klempner oder was man so ist halt. Also, also das ähm, waren die Rollen dann in den Filmen? Ja, allerdings war ich ja immer der Typ. Okay. Ähm, ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich ganz gerne ähm, vor Gericht meinen Schwanz zeigen wollte, um zu beweisen, <lacht> dass es immer der gleiche ist. Und diesen Abgleich, das hätte ich halt echt gefeiert. Und leider wollte meine Ex-Frau keinen Stress und hat gesagt, ey, lass uns irgendwie eine Lösung finden, dass wir ähm, da ausziehen können und wollte und dass im Stress halt nicht wohnen ja, ein vom Lied waren dass wir dann bis zum ähm, ersten Gericht quasi gekommen sind. Das war auch ganz witzig. Wir standen dann vor Gericht und auf der anderen Seite stand ein Reporter von der bildzeitung mit einem, mit der Kamera, mit einem 50 Zentimeter langen Objektiv und hat Bilder von uns gemacht. Und dann bin ich rüber und habe gesagt, Digga, wir sind hier in einem witzigen Kopf. Hier ist kein Mensch. Das sind nur wir und du. Komm doch einfach rüber zu uns, dann kannst du Bilder von uns machen. Aber macht da nicht so Unsinn. Wie sieht es aus?
1: Vor allem so klammheimlich, so ein Riesenapparat.
2: So Paparazzi, aber es gab hat nur uns und auf der anderen Straße Seite ihn.
1: Ganz unauffällig. Ich liebe deine Art, echt. Das ist so geil.
2: Dann kam auch noch ein Kamerateam und hat auch noch, äh, noch mal schöne Bilder gemacht von unserem Vermieter. Der war dann auch noch mal mit Gesicht in der Bildzeitung zu sehen. Fand er gar nicht so lustig. Oh. Ähm, <lacht> End vom Lied war, dass
1: er uns Geld bezahlt hat, dass wir ausgezogen sind. Auch nicht schlecht. Aber das hat doch habt ihr euch da, ähm, wenn ich das so fragen darf, außergerichtlich geeinigt? Oder ist das wirklich so vom Gericht? Kam es zu Verhandlungen und zu einem Urteil? Oder...
2: Ja, das war, waren vor Gericht. Und wir ja? haben uns dann vor Gericht geeinigt, dass er uns Geld bezahlt dass wir ausziehen.
1: Okay. Die Videos, musstet ihr die danach runternehmen? oder? Ist das ja, das war die
2: Bedingung, dass wir die äh, Videos entfernen hm. und keine neuen mehr produzieren. Okay, wie lange? Aber es waren nur zwei, wir haben da nicht so viel gemacht.
1: <lacht> musstet ihr dann sofort ausziehen? Habt ihr denn so schnell was gefunden? Oder wie, wie ging es dann weiter mit eurem Leben? Weil das ist ja schon mal ein massiver Einschnitt dann.
2: Ja, wir hatten einen Monat Zeit. Das war jetzt kein großes Ding. Ähm, da ich eh ein relativ fauler Mensch bin, habe ich einfach die komplette Inneneinrichtung verkauft, damit ich nichts die Treppe untertragen muss und ähm, dementsprechend war der Umzug relativ easy. Ja. Ähm,
1: hast du eigentlich noch den Porsche oder musstest du äh, da alles reintun?
2: Ne, den Porsche habe ich ja schon äh, zu Beginn äh, meiner Karriere quasi verkauft. Achso, du, du hattest den restauriert den und dann verkauft. Ich ja, habe den damals für dreieinhalb gekauft und habe für 9.000 weggekriegt.
1: <lacht> die Wahnsinn. <lacht> Maler und der Unternehmer heißt mein nächster Punkt. Was genau ist denn Porn-Agent? Was macht ihr da?
2: porn ist ähm, eine Agentur, eine Marketing- und Managementagentur, spezialisiert auf Darsteller und Darstellerinnen aus der amateur pornobranche
1: Jetzt heißt ihr seid Ansprechpartner und ähm, organisiert da alles im Hintergrund. Wie, wie sieht denn da so ein Arbeitsalltag bei euch aus?
2: Oh, das ist komplett unterschiedlich. Ähm, jeder hat natürlich seine eigenen Aufgabenbereiche. Wir haben Leute, die sich komplett um Webseiten kümmern, die Erstellung, die Wartung und so weiter. Mhm. SEO-Optimierung. Dann meine Frau kümmert sich hauptsächlich um die Texte und ähm, quasi das Image der Leute und um die Pflege der Kontakte zu den Darstellern und Darstellerinnen. Okay. Ja zu den Plant sie halt Projekte. Hat zum Beispiel ein Projekt gemacht zum Hambacher Forst, als der abgeholzt werden sollte. Ja. War ja relativ groß in den Medien. Genau. Also ein Projekt mit den Darstellerinnen gemacht unter dem Hashtag mehrholz vor den Hütten. <lacht> auf Instagram so eine Aktion ins Leben gerufen, wo die Darstellerinnen dann einen Webcam-Tag quasi gespendet haben für die Aktivisten im Hambacher Forst. Das lief auch sehr gut. War auch cool. in verschiedenen TV-Sendern und der Bildzeitung. So was macht sie halt. Nicht und ähm, wenn es Fernsehen kommt, versuchen wir sie mal einzubauen, weil sie halt wesentlich seriöser wirkt als ich. Sie ist halt <lacht> ein Mädchen von dem an. Sie hat auch vorher nie was mit der porno zu, zu tun gehabt. Okay. Ähm, hat äh, Ethik, Philosophie und Germanistik auf Lehramt studiert. Und dann hat sie mich kennengelernt und äh, ist dann abgerutscht in die...
1: Wie? Darf ich fragen, wie ihr euch kennengelernt habt? Stopp, stopp, stopp! Bevor ihr euch jetzt den nächsten Teil dieser ganz besonderen und lustigen Folge anhört, schaut bitte nochmal auf dem YouTube-Kanal von Bitorious Music vorbei. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Hinterlasst den Jungs ein Abo und einen Daumen nach oben. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Die machen tolle Musik. Ich unterstütze die Jungs wirklich sehr, sehr gerne. Und die freuen sich wirklich auf jegliche Unterstützung von euch und die haben sie sich wirklich verdient. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem nächsten Teil.
0: Tschüss! A victorious Music Production.